0: Hola, ¿cómo estás? Estoy yo muy, muy feliz. Hoy tuve un evento impresionante con Laura G, con Trixia Valle, con Casa Ipsos y, y con muchísimas mamás super millennials emprendedoras y te quiero compartir este podcast con esta información que para mí es súper valiosa. Porque a lo largo de, 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 de esta etapa de ser madre me he dado cuenta que cada una de nosotras lo vivimos de una forma muy diferente. Y si tú estás escuchando este podcast y no eres madre, no importa. Quédate, quédate porque vas a poder aprovechar consejos, pero sobre todo a, a darte cuenta cuál es el gran esfuerzo que hace una mamá, que hace tu mamá o que hizo tu mamá para que el día de hoy tú estés aquí disfrutando de cada momento. Entonces la verdad está súper interesante el tema que voy a hablar el día de hoy porque viví una experiencia lindísima. Me, me doy cuenta que cada una de nosotras tenemos una historia diferente, que no sabemos todo lo que estamos pasando, todos los miedos que estamos viviendo al enfrentarnos al ser, mamás y cómo es que cuando abres, eh, ahora sí que te abres, alzas la voz, te das cuenta que no estás sola. Y eso es lo que te quiero decir el día de hoy. Seas mamá, no seas mamá, eh, seas amiga, no tengas amigas, lo que tú quieras, a, a, la, a lo que tú te dediques y lo que estés haciendo en este momento, lo más importante es que te des cuenta que no estás sola. El día de hoy te digo, viví este evento impresionante y no me queda más que decir que de verdad la figura materna es sumamente importante para el crecimiento de un hijo, de una hija, del futuro que vamos a tener para nuestro país, eh, ahora sí que toda esta responsabilidad influye tanto en su crecimiento que eso lo va a permitir tanto le, tener diferentes hábitos de vida, el bienestar personal, el ámbito académico, su trabajo, las relaciones y todo esto, todo, toda esta formación es súper importante que seamos muy conscientes y parte de lo que aprendí el día de hoy es darnos cuenta que no hay mamá perfecta, de hecho te recomiendo muchísimo el libro que publicó Laura G y Trixia Valle la verdad es que apenas lo voy a leer yo pero la información que recibí el día de hoy fue impresionante en este foro que organizaron de Mamás Millennials. y este tema de influencers de una forma real como lo está buscando Casa Ipsos para mí fue como el momento perfecto para poder alzar la voz y decir claro, no hay mamá perfecta y cada una de nosotros tenemos una receta como pude ojear un poquito el libro de de Trixia de y de Laura. Y me pude dar cuenta que claro que cada una de nosotras tenemos recetas diferentes de cómo educar a nuestros hijos y que es horrible cuando alguien te viene a decir qué es lo que tienes que hacer para educar a tu hijo, porque cada una tiene una personalidad, un, un, un niño, un futuro completamente diferente en sus manos, en donde si no, no nos damos cuenta de esta gran responsabilidad y si no nos damos cuenta que realmente son seres humanos diferentes y que cada una de nosotros somos seres humanos diferentes, no podemos podemos realmente educar lo que necesitan nuestros hijos y queremos educar por lo que socialmente nos están influyendo o nos están pidiendo que hagamos. Solamente el día de hoy no lo único que quiero hacer y, y me nace compartirte son estos consejos que como madre he tenido que, que aplicar, he tenido que vivirlas he tenido que luchar y te quiero invitar eh, como bien lo inicié en este webinar, eh, perdón en este webinar, en este podcast, tantos webinars que ya doy, que, que de verdad por eso estoy diciendo webinar, pero en este podcast lo que te quiero compartir es que más allá de lo que te pueda compartir el día de hoy es que te des cuenta cómo la mirada de una madre, cómo la intención de una madre, cómo la función de la madre es inigualable y es algo que no puede existir de alguna otra forma y así sea como te haya educado tu mamá, lo que dice la mamá es la ley, la neta, la neta, así como me lo mencionó Trixia, me encantó y claro, estoy segura que para ti la palabra de tu madre es algo y ahora sí que inigualable y no hay voz y voto que te mueva eso que te está diciendo tu mamá. Entonces, tan así, tan tan es la ley que debemos de poner mucho énfasis en lo que estamos haciendo con nuestros hijos, en lo que piensas hacer con tus hijos en el momento en que desees tenerlos y que también no te sientas presionada en dado caso de que no seas madre y estés escuchando este podcast, no te sientas presionada por un estatus social, por 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 encajar en un grupo social y, y, y tener que decir, híjole, es que si no, la edad me está ganando y tengo que apurarme porque si no, no voy a ser madre. No, si vas a ser madre, así va a ser y, y date el momento perfecto. Y si ya eres mamá, también permítete no, no, no olvidarte de quién eres tú. Entonces, como punto número uno, te diría, sigue siendo tú tú no eres una etiqueta, tú eres tú, tú eres esa esencia tú eres esa mujer que viene a dar amor que viene a dar luz, que viene a dar fe, que viene a dar eh, belleza en todos los aspectos de su vida y si te tocó este papel de madre está perfecto, ponte la batuta pero no te pongas la etiqueta porque tú eres más que una madre es súper importante que lo tengamos muy bien definido porque muchas veces en este camino nos perdemos y, 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 y como te lo comenté, si tú no eres mamá estoy segura que en algún momento de tu vida, tú llegaste a ver a tu mamá perdida por tener que jugar este papel de madre y, y, y porque al fin y al cabo la sociedad nos demanda tanto con este papel, entonces eh, mi principal consejo que te quiero compartir el día de hoy es, sigue siendo tú ser madre es una área más en tu vida, sin embargo tu esencia tu presencia es única y si tú no trabajas y te descuidas de esta imagen, te descuidas de este de este ser, no vas a poder dar el máximo que realmente requieren nuestros hijos y, y ese es el mayor consejo que te puedo compartir, sin embargo pues obviamente he tenido que a lo largo de esta etapa ir modelando muchísimas cosas, aprendiendo de grandes maestras, grandes mentes, de grandes amigas como con todas las chicas que estuvimos el día de hoy y, y también pude darme cuenta que el modelo de aprendizaje es completamente diferente para cada una de nosotras, tal vez a mí me funcione que mis hijos no coman azúcar porque son completamente eh, energéticos y si les doy muchísimo azúcar, no me duermen, literal, no me duermen, pero tal vez alguna mamá sí le funcione y le demande a su hijo este tema del azúcar, de hecho Mariana, eh, una nutrióloga que en su momento ella me apoyó muchísimo en, en Mariana Camarena en el certamen de belleza ya fue mi nutrióloga y hoy en día que la vi en este grupo de, de mamás influencers me encantó porque pude volver a conectar con ella y ella justamente compartía lo más importante es tu hijo se enferma constantemente. Esa es la pregunta, esa es la pregunta ideal. Si dices sí, ok, entonces sí requiere un, un, un cambiar la alimentación que está llevando, pero si no se enferma constantemente, es perfecto lo que le estás haciendo. No te presiones, no te angusties, porque si no es angustia, esa presión se la transmitimos, ¿no? Entonces, cada una de nosotros tenemos un modelo de aprendizaje de cómo ser madre, de una forma diferente. Entonces, no nos, no nos encasillemos, no nos encajonemos en una sola expectativa de cómo ser mamá. Apre Aprenda a ser mamá, aprenda a equivocarte, aprenda a, a, a decir, eh, perdón, me estaba equivocando, voy a continuar por, por, por otro camino, pero sobre todo no te... ¿Cómo podría decirlo? No te critiques. Eres perfecta y así estás bien. Nadie nos enseña a ser madre, nadie nos enseña a ser padres. Entonces, el día de hoy te invito a que tengas tu propio modelo de aprendizaje, como también nos invita eh, Trixia y Laura en su libro. Nos invitan a tener nuestra propia receta. Este es el segundo consejo que te quiero dar. Exactamente, tengamos nuestro propio modelo de aprendizaje, nuestra propia receta. Y como tercer punto te quiero compartir... El tema de los límites. La verdad es que para mí este tema en un inicio me fue muy complicado. Debo confesar que mi pareja fue la persona que dijo es que los niños necesitan límites, hábitos y horarios. Yo venía como de una educación en donde siempre fui muy, muy libre en este aspecto. Si sí había límites, si sí había como hábitos y todo esto, pero no era como algo tan rígido, ¿sabes? Y cuando aprendí a marcar mi vida con límites, más allá de, de del tema de educación, Aprendí a educarme a mí misma, decía, a ver, ¿qué es lo que quiero? Ya estoy grande y ahora, ya mi, mi vida va a poner, eh, eh, ahora sí que en consecuencia todos mis actos van a ser que... Eh, Fundamental, este, fuente principal para que mis hijos la absorban. Y si ellos ven una mamá desordenada, tarde o temprano ellos también lo van a hacer. Si ellos ven una mamá eh, fodonga, desalineada, lo que tú quieras, tarde o temprano, eso es su estándar que van a tener. Y entonces ahí fue donde dije, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿En dónde tengo que marcar límites? Pero principalmente conmigo misma. ¿A qué estoy dispuesta? ¿A qué no estoy dispuesta? Empezar a enfrentar como esas cosas que no me gustaban y tener claro. Que, 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 que debo de ser coherente, que debo de ser igual a, a lo que estoy exigiendo, lo que estoy pidiendo al tema de mis hijos. Y, y este tema me encantó, de hecho, tuve un tomé un curso, este, no puedo decir eh, la, la empresa con la que lo tomé, sin embargo, fue un curso que para mí el tema de los berrinches fue Poner límites para decirle adiós a los berrinches fue algo que me abrió el panorama dije, claro, esto es fundamental, pero sobre todo es una paz que se transmite, claro, como consecuencia de nuestros hijos, pero es una paz que se vive y dices, qué rico, qué rico saber hasta dónde sí y hasta dónde no, qué rico saber con este tema de los hábitos, qué es lo que viene, qué es lo que estás, porque te genera seguridad y esta seguridad emocional que nosotros llegamos a sentir como madres. Imagínate eh, el impacto que llega a tener con nuestros hijos. Entonces tampoco te vuelvas aquí la soldado, la militar, porque pues al fin y al cabo son niños y, y no tenemos que, 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 que ponernos como esta batuta de que tiene que ser así, porque así lo marca el libro, porque así lo marca la regla. No acuérdate que tú también fuiste niña y que tú también querías hacer otras cosas y que a veces tus padres eran más flexibles y a veces eran muy rígidos, pero lo importante es tener este equilibrio que vamos buscando. Otro tema, otro tema que, que, que me he dado cuenta y más en este año de mi vida que para mí ha sido fundamental cuando entré en el mundo de mindfulness entonces me di cuenta qué tan importante, de hecho la escuela en la que ahorita está mi, mi primer hijo este, la, la elegí justamente por este tema de las emociones el aprender a validar las emociones de nuestros chiquitos es lo más importante es la escucha activa es lo que nos hace eh, en cierta forma tener un proceso de aprendizaje de comprensión de expresión y que ellos se sientan aceptados en esta vida tan caótica en esta vida en donde no saben ni qué, que, que se sientan que, que su palabra vale que, que hay alguien que los puede apapachar consentir y que también los, los reconoce y los ama y los acepta, cuando cometen un error y se sienten mal, aprender a identificar esos gestos, esas miradas, esas posturas con emociones, la verdad es algo fundamental, son puntos claves que a mí me han ayudado, como no tienes una idea, de, de darme cuenta cómo cuando somos conscientes de nuestras emociones, tanto de los chiquitos como de nosotros mismos, la calidad de vida mejora de una forma impresionante. Te digo, mi hijo es muy, el, principalmente el, el más grande, tiene tres años y es completamente activo a más no poder. Y, y en un inicio, y no creas, aún todavía me saca de quicio, aún todavía me pone los pelos de punta. Sin embargo, antes me enganchaba y, y era, era impresionante cómo me podía enganchar en la emoción de un niño, me ponía al nivel de un niño, a pesar de ser su mamá, no? Entonces este tema de aprender a validar su emoción, aprender a reconocer, ok, por qué está actuando así? Qué es lo que realmente quiere? Cuál es la atención que necesita en este momento? Cuál es su necesidad? Y aprender a escuchar eso fue de las cosas más placenteras y emocionantes que he vivido, porque me di cuenta cómo un acto puede ir más allá de las palabras, más allá de los hechos, cómo un sentimiento puede validar tanto su presente que si uno lo, lo limita, lo, 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 lo minimiza, puede afectar tanto su autoestima. Entonces eh, este tema de dejar que se expresen, que cuando se están enojados se les diga, a ver, ok, estás enojado, ¿por qué estás enojado?, ¿Qué te hizo sentir enojado? Entonces, este tema de jugar con las emociones, yo no creí que un niño a esa edad podría respirar, tranquilizarse y, y dejar a un lado un berrinche en segundos. De verdad, para mí fueron historias de vida que dije, wow si mi hijo puede, yo también puedo dejar a un lado un berrinche cuando llego a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, fue súper importante darme cuenta cómo el validar nuestras emociones, el vivir una vida mindful, me hizo a mí en lo personal, poder escuchar y entender mejor las necesidades de mi hijo. Entonces esa es otra cosa que te quiero compartir. Y por último, me gustaría comentar que, que es súper importante que aprendamos a, a en cierto modo a desarrollar su autonomía. No sé, no sé si me estoy explicando de la forma correcta, pero lo que a lo que voy con esto es que muchas veces nuestros miedos, nuestras inseguridades se las transmitimos a nuestros hijos y también el tema emocional. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos estresados y te lo digo porque ya me pasó y todo lo que te estoy compartiendo es algo que estoy ejerciendo día a día con mis chiquitos, porque al fin y al cabo, cada uno de mis actos va a tener consecuencia y principalmente voy a dejar una huella en su estilo de vida entonces para mí eso se me hizo como súper importante el hecho de que sean Personitas individuales que mis emociones, que mis miedos, que mis preocupaciones no se las transmita. Eh, eh, esto puede ocurrir a cualquier edad, desde que son bebés hasta más grandes, hasta cuando ya somos adultos, lo que llegan a sentir nuestros padres muchas veces nos afecta tanto a nosotros que marca nuestras creencias, marca nuestro nuestra forma de pensar nuestras decisiones de vida y, y, y el ser una mamá, sobreprotectora o ser una mamá que eh, fantasma, como yo le digo, que, que casi nunca está. De verdad, eso influye muchísimo en la calidad de vida y en la toma de decisiones. Eh, estoy tomando yo un entrenamiento con Adrián a la vez. Si te gustaría investigarlo, pues bueno, con muchísimo gusto lo puedes buscar en redes sociales y si no muy pronto te voy a compartir una liga que vas a poder hacer un test completamente gratuito. Y, y, y justamente en este, en este tema que estoy tocando, con él me di cuenta cómo los primeros siete años de nuestra vida influye tanto. En nuestra personalidad, en nuestras decisiones, en, en lo que creemos, en, lo, en nuestro propósito de vida, en esos siete primeros años de vida. Entonces, este tema de dejar de desarrollar su autonomía, el que se sientan libres de poder experimentar en, en la naturaleza, que, que se ensucien, que coman tierra, que coman, que al fin y al cabo son defensas, como muchas mamás milenias lo decimos, son defensas, no pasa nada. Sin embargo, todos estos temas de, en donde ellos se sientan, como cuando se quieren arreglar, no sé si te ha pasado si tienes más un, un hijo de más de tres años en algún momento de tu vida, dijo es que mamá yo me quiero vestir solito eh, el darte cuenta que ya llegó ese momento y, y saber que está dejando de ser un bebé y que ya está siendo una personita es difícil como madre, es difícil. El momento en donde también dejas de, de lactar es difícil porque te empiezas a dar cuenta que es alguien más, que no te pertenece, que al fin y al cabo son prestados. Entonces, el, el permitir que desarrollen su autonomía es otra de las cosas con las que voy practicando día a día porque al fin y al cabo es algo que va a impactar en su vida, en la toma de sus decisiones y... y y, y una frase que marcó completamente mi vida fue eh, en una plática que tuve con una de mis mejores amigas, que es psicóloga, Fabiola Laniz, en donde le decía, es que, ¿sabes? Yo quisiera que mi hijo tuviera a, a, a una mamá mejor que yo, y, perdón, a una mujer de... de, de, de pues ahora sí que su compañía, una persona, su pareja, a la persona que va a elegir para el resto de su vida que sea mejor que yo. No, no, no quiero que, que por mis miedos, por mis tristezas, por mis preocupaciones, porque en ese momento estaba pasando una etapa muy difícil. No quiero que él crea y que él vea que ese es, eso es lo que merece y que ese es su estándar. Entonces, a partir de ese momento le dije, ¿sabes qué? De ahora en adelante voy a ser esa persona que quiero que mi hijo tenga a su lado, porque sé que merece esto y más, y porque quiero que de ahora en adelante, esa mujer que va a ver todos los días, todos los días desde que es pequeño, puede conseguirse algo así o más. Y, y, y tan importante para mí es eso, porque te digo, con este test me pude dar cuenta que esos primeros siete años de vida que tenemos, es a lo que nosotros eh, nos forja en nuestro día a día Para la toma de decisiones en un futuro Definitivamente Después de este ruido tan caótico Que acabas de escuchar ahorita Que estoy grabando el podcast Definitivamente estos son los consejos Que más te puedo decir Pero sobre todo disfruta a tu hijo Disfruta la experiencia No te preocupes porque es que si la fama se me va Es que si el trabajo Y si me despiden Y es que o sea, todos estos Temitas que nos van limitando, no te preocupes por eso, porque de verdad yo creo que, que no se repiten y por lo que llegué a escuchar el día de hoy mamás con hijos muy pequeños o con o hijos ya más grandes, el, el, esta experiencia es única y no hay un sueldo que te lo pague, no hay un... este pues no hay una, una, un, un, un montón de seguidores que te los den. Este amor que se vive es inigualable. Entonces, aprovechalos, disfrútalos, el tiempo que sea, si sea un minuto que puedas estar con ellos por tanta demanda, disfrútalos, estate presente, sé consciente de la educación que estamos teniendo con nuestros chiquitos para que al fin y al cabo el futuro que realmente deseamos para ellos lo estemos construyendo tú y yo en este momento. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por haberme escuchado en este este podcast, compártelo con esa mamá que conoces, con esas amigas que tienes, disfruta de este podcast hay muchísimos más, escucha tu episodio favorita, el día de hoy quise eh, platicarte parte de la experiencia que viví hoy en día con mamás influencers a través de Casa Ipsos y, y con Trixia Valle y Laura G con su libro entonces, y muchas mamás influencers que estuvieron el día de hoy, mucha de la información lo puedes ver en mi Instagram que me encuentras como arroba chagoya para que te es un poquito de idea de lo que estuvimos viviendo. Estuvo mamá natural, eh, eternamente bella y muchísimas más bloggers que, que, que de verdad siempre nos comparten tips y consejos completamente valiosos. El día de hoy quise hacer este podcast contigo para que puedas reconocerte como esa gran mujer. Más allá de ponerte una etiqueta, reconócete como esa mujer que vale, que merece todo, pero sobre todo que tiene en sus manos el futuro de unos chiquitos en el cual vale la pena echarle todas las ganas, todos los kilos del mundo, porque el, el futuro de ellos los vamos a construir desde este momento del momento en el que lo estamos educando te mando muchísimos besos si te gusta, compártelo y nos vemos en el siguiente podcast